0: Il serait frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Et bah tous les dimanches, il y a Rame de Corneau qui font ce qu'ils appellent du football. Oui, mon gars, du football, c'est ce qui s'y passe, j'suis ton l'air.
1: Mais avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions d'abord vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur le 38e épisode de Soyez Sympa Rejouer. Après des belles victoires européennes du PSG, de l'OM, de Bordeaux, Lens ou encore Monaco, nous prenons aujourd'hui la direction de Lille avec la victoire du LOSC 2-0 face à l'AC Milan sur la pelouse de Santiago lors de l'édition 2006-2007 de la Ligue des Champions. C'est l'un des plus beaux souvenirs européens du club lillois et nous vous proposons de rejouer ce match avec nous aujourd'hui. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside, il a les mêmes initiales qu'un international français aux 22 sélections, mais il est malheureusement plus ces soirées-là que Stopira. Bonjour Yannick, merci
2: <rire> Bonsoir, bonsoir à tous.
1: <rire> Analyste vidéo et podcaster, il a lui aussi les mêmes initiales qu'un international français aux 10 sélections, champion du monde même. Mais il a préféré le banc de touche au terrain. Bonjour Florent Tonietti. Salut Johan, salut à tous. Comme joueur, il avait la qualité technique d'un numéro 10, l'élégance d'un milieu de terrain et le sens de l'anticipation d'un libéraux. Il était donc une colonne vertébrale à lui tout seul. Il est aujourd'hui consultant sur Téléfoot, la chaîne, et on est ravi de l'accueillir. Bonjour Mathieu Bodmer.
2: Bonjour à tous. Et notre hôte du jour, il est journaliste, podcasteur et grand fan de la GIA, vous le savez. Ce soir, nous allons donc parler d'un grand joueur, buteur, passeur, ultra polyvalent, comme il les aime. Non, désolé Johan, ce n'est toujours pas Laurent Blanc, mais bel et bien Mathieu
1: Bodmer. Bonjour Yvan Crochet, bonjour à tous. Merci Yannick, bonsoir tout le monde. Alors vous en avez l'habitude à chaque fois que nous revenons sur un match, on débute toujours par rappeler un petit peu de contexte pour bien situer la rencontre et si on parle de contexte, lors de ce match entre Milan et Lille, il faut évidemment rappeler la phase de groupe de la Ligue des Champions, le groupe H où Milan et Lille étaient opposés avec l'AEK Athènes et Anderlecht. Euh, alors, on va rappeler rapidement les, le déroulé, puisque Milan-Lille, c'est au final le dernier match, la sixième journée de cette phase de groupe. Il y a eu cinq matchs avant, et Mil euh, Lille pardon, avait son destin entre les mains, mais quand même devait garder un coup d'œil sur Anderlecht-Athènes, Puisque si l'Aek s'était imposé contre Anderlecht, l'Aek serait passé devant Lille, Milan étant déjà qualifié. Milan avait fait tourner, on y reviendra tout à l'heure avec euh, avec Florent.
2: Donc Pour... ils n'avaient pas leur destin entre leurs mains, du coup.
1: Bah il fallait au moins, ouais non c'est vrai, il fallait au moins gagner à à Milan et puis après espérer que l'Aek allait Il Fallait faire mieux que l'Aek à Athènes. quoi. Ouais en gros c'est ça, ça. Ouais, Mathieu.
3: Oui tout à fait. Okay. Il, il fallait pas que qu'Athènes gagne et que nous nous
0: gagnions.
1: Alors, premier match de cette phase de groupe, Anderlecht-Lille un partout avec un but de Fauverg à la 80e, Lille-Milan 0-0. On va y revenir Florent, puisque là je parlais de d'un Milan qui avait fait tourner lors de la sixième journée. Mais lors du match LL, c'était le Milan, euh, le 11 classique on va dire, et Lille avait tenu tête aux Milanais.
0: Oui, alors euh, je pense que Mathieu pourra nous en dire plus que moi parce que moi j'ai pas pu revoir euh, revoir ce match, mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal de personnes qui vont dire et on va l'évoquer après le fait que le Milan sur le match retour avait pas mal fait tourner, comme ils avaient d'ailleurs euh, pas mal fait tourner lors d'un lors d'un exploit de Bordeaux qu'on avait rejoué il y a quelques temps, où ils avaient fait pas mal tourner, mais c'est vrai qu'à l'aller euh, c'était euh, c'est ce qu'un supporter lillois d'ailleurs que que Mathieu connaît bien, puisque c'est Julien Momont qui m'en a parlé aujourd'hui, qui m'avait dit qu'à l'aller, c'était la grosse équipe euh, du Milan qui, qui leur avait fait face.
1: Mathieu, du coup, euh, au final, tu retiens le, le match à Milan parce qu'il y a la qualification et, et c'est évidemment, euh, sur le plan de l'émotion, hein, quelque chose d'important. où tu te dis, en tant que compétiteur, euh, le match peut-être le plus fort qu'on a fait, c'est peut-être à l'aller, justement, contre la grosse armada du Milan
3: non, obligatoirement, on va revenir comme le match retour, même s'il manquait quelques joueurs. Il y avait quand même des joueurs sur, sur, sur la pelouse, il n'y avait pas l'équipe type, mais, mais il y a eu la qualif. On était le premier club français à avoir gagné à, dans ce stade. Et puis, et puis amené Lille en huitième de finale. Donc, c'est un moment fort et, et très important pour notre génération au
2: Moi, j'ai une question, tu sais, quand souvent les, les mecs ils disent on veut jouer les gros matchs, etc., machin. Toi, tu étais content ou tu étais un peu déçu de, de la compo de, de Milan, où tu en avais juste rien à foutre, tu voulais juste gagner?
3: Ouais. Non, moi je voulais me qualifier. Euh, ouais, donc tu
2: t'en foutais, euh, ils avaient qu'à mettre les gamins, tu t'en foutais. Toi. Ce qui comptait, c'était voilà, de se qualifier. Ce
3: C'était pas notre problème. Je vais pas dire que ça nous a arrangé sur le coup, parce qu'après, il faut jouer. C'était quand même Milan, même si voilà, euh, bon, les avait fait tourner un petit peu. Il y avait quand même des, des, des beaux noms quand même dans cette équipe. Il ouais. euh, faut pas oublier qu'il y avait des gens comme Pierre-Louis Inzaghi qui, avait, qui avaient quand même démarré. Ce n'est pas, pas n'importe qui au niveau mondial dans, dans le football. c'était pas l'équipe titulaire du, du match aller, mais voilà, nous, on a fait un bon match et on a, on a réussi à gagner quand même.
1: Lors de la troisième journée, Lille décroche sa première victoire contre l'AEK Athènes 3-1 avec des buts de Robay, Gigax et Jean de Makoun. Ensuite, une défaite au retour en Grèce 1-0. Et ce qui donne encore une possibilité de se qualifier, c'est le fait d'accrocher Anderlecht, de ne pas perdre contre Anderlecht. Donc, euh, match euh, Lille-Anderlecht 2-2 avec des buts d'Odem Wengi et Nicolas Fauverg. Avant donc cette sixième journée, ce match ultra décisif face au Milan. Alors on va faire euh, on va faire un petit saut dans le temps, puisqu'on va évoquer le sixième match après. Mais euh, spoiler, Lille gagne donc à Milan et se qualifie. Milan était déjà qualifié avant la sixième journée et donc est également qualifié en tant que premier de ce groupe. Et les huitièmes de finale il y a deux clubs français. Il y a Lyon qui euh, s'incline contre la Roma euh, avec le fameux passement de jambe de Mancini sur euh, sur Anthony Réveillère. Oh, c'est Lille... celui-là là. là oui, c'est la même année. J'ai mal, mal aux j'ai mal aux yeux, français. Et, et Lille euh, s'incline deux fois contre Manchester euh, en huitième en de finale euh, avec notamment, je sais pas si tu as revu les images, Florent, mais sur le match euh, à Lille, enfin c'était pas à Lille du coup c'était à Lens euh, le, le le petit petit but de renard d'un de, certain Ryan Giggs.
0: Oui, c'est le, le fameux coup franc très vite joué, c'est ça ouais. Oui. Je ne sais, sais pas si c'est un but de renard ou,
1: <rire> ou, ou une arnaque. Entre... Comment tu le qualifies, toi, <rire> du coup
3: bah, Nous, sincèrement, on s'est fait voler. Euh, faut Il dire, faut dire la vérité. J'ai revu les images, en plus, la semaine dernière avec la chaîne, justement, par rapport à un reportage que tu as à de faire. Et c'est vrai qu'on, même si je m'en rappelais, c'est resté flagrant quand même la discussion qu'a Giggs... Et il y a un autre joueur à côté, je ne c'est pas où, Alrunay, qui parle avec l'arbitre, et que l'arbitre, grosso modo, il bah, Alors, Tony Silva, il est, en train de, il est en train de passer le mur, il n'y a pas de coup de sifflet, à l'époque, c'était obligatoire, surtout à cette, cette distance-là, de, de siffler, etc. On perd un zéro là-dessus, bah, je ne dis pas qu'on serait qualifié, mais ça aurait changé la donne quand même.
1: Le Milan de son côté s'impose difficilement contre le Celtic en huitième et puis ensuite le Milan va dérouler puisque c'est l'année où Milan remporte et se venge entre guillemets de la finale de 2005 perdue contre Liverpool. Milan s'impose contre Liverpool encore en finale cette fois, 2-1 avec notamment un but du dos de Pippo Inzaghi, euh, voilà traditionnel but de Pippo Inzaghi en Coupe d'Europe euh, et remporte donc la Ligue des Champions 2007. Mais si on va rentrer dans ce match Contre le Milan, Flo, euh, le Milan se présente donc avec un 4-4 de losange. Euh, ouais,
0: C'est avec... presque plus à, à plat sur ce match, euh, finalement. En tout cas, sur la première mi-temps, Ouais. Est, et Brocchi est quand même à droite. Pirlo et euh, Pierlo Ambrosini sont, sont tous les deux dans l'axe. Et Gourcuff est à gauche et rentre intérieur comme il l'aime bien le faire. C'est plus, plus à plat qu'un qu losange, pour le coup. En tout cas, sur la première mi-temps, ça va bouger après.
1: Alors, le, la compo, c'est Kalach dans les buts, Simic, Bonera, Kaladze et kulowski en défense. Bro, tu l'as dit, le milieu, Brocchi, Pirlo, Gourcuff et Ambrosini. Et devant, le duo Boriello-Inzaghi avec sur le banc uh, Fiori, Maldini, Antonelli, Sidorf Caca, Ricardo Oliveira et Gilardino. Le tout, évidemment, orchestré demain main de maître par uh, Carlo Ancelotti. Enfin, de main de maître, pas ce soir-là pour le coup. Lille se présente comment, uh, Flo, uh, sur ce match-là
0: alors Mathieu pourra corriger si, si je me trompe, mais ça c'était un 4-4-1-1 en début de match euh, avec euh, donc Maliki dans les buts, Chalmé, Plastan, Tavlaredis et Taforo derrière. Euh, de milieu gauche sur ce match-là, Kader Keita à côté droit, euh, Kabay et Jean de Macoue au milieu, juste derrière Mathieu et devant euh, Peter Odemungi qui était à la pointe de l'attaque.
1: Alors, on va commencer par un petit focus sur Lille. On l'a évoqué Greg Maliki, titulaire, parce que Tony Silva n'est pas disponible sur ce match-là. Mathieu, est-ce qu'il y avait une... Alors, certes, c'était un joueur expérimenté de, de, de ce groupe-là, l'un des plus expérimentés au final. Est-ce qu'il y avait eu quand même une volonté euh, de le chouchouter, entre guillemets, les deux, trois jours avant le match, puisque c'était un match ultra important, lui qui était doublure euh, au LOSC euh, Prendre sa place à ce moment-là, c'est un peu délicat dans un match avec un tel enjeu.
3: Non, sincèrement non. Malis, c'était déjà un très bon gardien, une très bonne personne. Dans le groupe, c'était surtout à cette période-là, je pense que c'était le joueur le plus important. C'était vraiment le leader qui encourageait l'équipe, qui gérait le vestiaire. quand Il a dû jouer, il était déjà performant, mais il n'y avait pas de, pas de pression, on n'a pas eu besoin. On savait qu'il allait faire son travail, il a très bien fait ce soir-là notamment, et puis, et puis les autres matchs où il a dû répondre présent aussi.
1: Tu te souviens de, de ce que vous a dit, Claude Puel, avant le avant la rencontre, sur quoi il a insisté Plutôt sur l'adversaire Plutôt sur ce que vous deviez faire euh, Proposer et mettre en difficulté Milan Non,
3: ce qu'on devait faire, tout simplement. On avait vu qu'au match aller, on avait essayé de mettre en difficulté malgré le fait que ça soit quasiment leur équipe type et que bah, voilà, si on est en train dans l'histoire et aller chercher des qualifications, il fallait gagner. Donc on n'avait rien à perdre. L'année d'avant, on avait eu cette situation-là, on avait perdu à Villarreal, on pouvait se qualifier aussi.
1: Et là, on l'a fait. Alors, du côté de, de Milan, on va reparler dans quelques instants du match. Euh, Flo en a parlé. Johan Gourcuf commence à gauche et rentre dans l'axe de manière assez récurrente. Le passage de Gourcuff à Milan, il est il est pas délicat mais disons que il a été terni par pas mal de déclarations de d'anciens coéquipiers, on a eu Maldini, on a eu Gattuso. Euh je rappelle pas tous les propos mais grosso modo pour résumer un petit peu Maldini euh, expliquait qu'il s'était pas forcément intégré à la ville, au club euh, et qu'il avait beaucoup de de retard euh, à l'entraînement notamment, de jour où il arrivait pas à l'heure euh, et qu'il était pas très assidu aux séances tactiques. Gattuso avait eu un peu le même discours mais euh, il avait aussi euh, expliqué que le club n'avait pas fait tout ce qu'il fallait pour bien intégrer euh, Johan euh, dans le sens où euh, Gourcuff était très jeune quand il arrive à Milan 20 ans que tous les jeunes joueurs ne sont pas pareils et que euh, Milan avait trop attendu avant de d'essayer de, de remettre Gourcuf sur le droit chemin à, à l'entraînement et que, bah, par exemple, Gattuso avait conseillé à Gourcuf de venir vivre à côté de Milanello, le centre d'entraînement, plutôt que d'être en plein centre-ville euh, où il y a toutes les tentations d'une ville un peu particulière en, en Italie. Euh, si on s'arrête un instant sur sur Gourcuf, euh, qu'est-ce qui te vient immédiatement à l'esprit, toi qui l'as connu à Bordeaux-Flo
0: Ouais, il y, y a beaucoup de choses dans le, le cadre de vie euh, à Bordeaux qui a priori a fait en sorte qu'il ait pu s'épanouir comme il l'a fait sur le terrain. Euh, en tout cas, moi, des retours que j'ai pu euh, j'ai pu avoir à l'époque et le, je pense que la la, la manière de, de vivre le foot tel qu'il pouvait le, le vivre à, à Bordeaux lui convenait beaucoup mieux que ce qu'il s'est que ce qui s'est passé à Milan. Mais et voilà. Après, euh, à 20 ans, euh, tu débarques dans un club. Déjà, son départ euh, de Rennes était un petit peu spécial, je crois, dans mon souvenir. Euh, ça avait surpris pas mal de monde qui, qui partent au, au Milan AC, non pas pour une raison de talent, mais une raison d'évolution de, 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 de carrière hein, plus logique. Enfin, ça, ça paraissait comme un choix difficile d'aller au Milan en tant que jeune joueur à l'époque, quand on voit ce qu'était le Milan à l'époque. Mais euh, je pense que oui, le ce qui s'est passé à Bordeaux après, c'est la, la rencontre entre un joueur qui avait besoin d'un cadre particulier et qui l'a trouvé, je pense, en Gironde.
1: Mathieu, alors t'as pas joué avec lui à l'OL parce que euh, quand, euh, quand lui arrive, toi tu pars au Paris Saint-Germain, euh, mais comme adversaire, parce que tu l'as croisé de nombreuses fois sur les terrains, qu'est-ce que tu gardes de, de Gourcuff
3: Une personne, euh, une bonne personne, simple, discrète très timide et puis un joueur avec beaucoup de qualité quand, quand il a été épargné par les blessures je pense que c'est ça qui est qui a dernier un petit peu sa fin de carrière, notamment son passage à Olympique Lyonnais, beaucoup de blessures et beaucoup de matchs ratés, mais quand il a été en forme et mis en confiance, comme à Bordeaux notamment, c'était un joueur extraordinaire.
1: Est-ce que tu te dis que, euh, il aurait pu devenir ce, ce meneur de jeu de l'équipe de France, euh, qui était très recherché à l'époque, euh, avec un peu plus euh, voilà, de, 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 de chance, entre guillemets, sur, sur le plan physique et, et Parce qu'il y, y, y avait une place à prendre, on cherchait Marvin Martin, Johan Gourcuff, il y avait pas mal de joueurs, qui tournait autour de cette équipe de France et il y avait un poste et Gourcuff aurait pu être cet homme-là cet homme décisif parce qu'il avait en fait toi qui as joué à ce poste-là aussi en, en meneur de jeu il avait toutes les qualités pour s'imposer
3: oui il avait toutes les qualités que ce soit la technique la vision du jeu la finition parce qu'il était très à droite devant le but il marquait pas mal de buts et de, et de jolis buts après l'équipe de France c'est toujours particulier C'est voilà, il faut avoir du caractère il faut avoir du charisme aussi il faut s'imposer dans un groupe qui est où il y a 23 joueurs qui sont tous dans des grands clubs, avec beaucoup de pression aussi. Peut-être qu'à un moment donné, la marche était, était trop haute pour lui aussi.
1: Alors, au moment du match, on va rentrer dans, dans le match, on va passer au menu tactique de Flo. Dernière précision, euh, au moment du match, Milan n'est pas très bien. Ils avaient plutôt bien commencé la saison, et ensuite, ils ont un gros passage à vide avec deux victoires sur les huit matchs avant cette rencontre face à, à Lille, avec deux petits 1-0 pour simple victoire contre Kievo et Messine, donc deux petits clubs. Et je ne sais pas si ce match, cette défaite contre Lille, a réveillé Milan. Si toi, Mathieu, et vos coéquipiers, vous avez réveillé Milan, mais derrière, il y a une seule défaite entre la 12e et la 36e journée. Un Milan qui roule sur tout le monde en, en Serie A, qui remonte dans les auteur du classement, qui va jusqu'en finale des champions et s'impose. Et, euh, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai retrouvé euh, j'ai revu le match en entier, puis j'ai revu un extrait de à la télévision italienne et le commentateur de Sky Italia commence le match, donc Milan était dans une passe compliquée, il commence la, le, le direct par le Milan ne peut pas s'habituer il ne le veut pas, il ne peut pas penser que la médiocrité est devenue son style. Donc c'est quand même assez violent quand on repense au Milan d'Ancelotti. Euh, Flo, justement, euh, on parlait de, de médiocrité et d'une équipe qui faisait pas forcément le jeu. Euh, dans ce match-là, dès le début du match, c'est Lille qui prend l'initiative du jeu.
0: Ouais, bah dans, dans les premières minutes, c'est que ça, ça démarre à l'avantage de Lille. Je crois qu'au bout de... Alors au-delà du, du but marqué, qui évidemment est primordial, mais... Euh... Je crois qu'aux alentours du quart d'heure ou des 20 premières. ou après les, au, au sortir pardon, des 20 premières minutes de jeu, euh, c'est Lille qui a le ballon, en majorité. Euh, et surtout, Lille arrive à le à le conserver parce qu'avec Mathieu qui est qui est dans la zone je pense où les Milanais mettraient le plus de pression mais Mathieu était là pour la pour l'absorber on va dire et faire jouer ses, ses partenaires fa face au jeu mais c'est Lille qui a vraiment le le, le contrôle du, du début de match et même sur l'ensemble de la première mi-temps euh, Lille a l'avantage je trouve, parce que Milan a du mal à approcher le, le but adverse, du mal à être dangereux, et Lille ne recule pas, surtout. Et surtout, avec la balle, les Lillois cherchent aussi à construire, à attaquer. Il y a pas mal de frappes de loin, notamment. Je, je me demande d'ailleurs, Mathieu, j'imagine que c'était peut-être une consigne de Claude Puel, de tester le, le gardien, parce que y a, vous envoyez quand même pas mal de frappes dès les premières minutes il y a la tienne qui amène le but de d'Odemwingi et, euh, et ensuite je crois que c'est Keita qui s'essaye Kabay aussi enfin, vous êtes nombreux à avoir tenté votre chance comme ça
3: ben après on avait une équipe quand même avec des, des joueurs avec des grosses frappes ouais. euh, que ce soit Kader que ce soit Yoko que ce soit Monsieur Debussy euh, que ce soit moi ou même Peter devant Odemwingi tout le monde avait une frappe assez lourde on était capable de, de frapper de 25-30 mètres c'est ce qui faisait aussi notre notre force, à un moment donné, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'attendre de, de rentrer en surface ou faire des attaques placées. On était capable de, de frapper d'un peu plus loin de faire ça sur les défenses. Donc oui, c'était une consigne aussi de, de tester ce gardien qui n'avait pas l'habitude de jouer, qui était très souvent en passant en Et puis ça a payé tout simplement.
1: Alors Flo, justement tu parlais du, du rôle de, de, de Mathieu. Alors déjà, première chose, c'est que cette équipe, elle fait je sais pas si t'es d'accord, Flo, mais elle a des qualités d'une équipe actuelle entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont capables de gagner des 1 contre 1 en vitesse et sur la qualité de dribble, on a des joueurs qui sont capables de maîtriser le ballon et d'amener des phases de construction assez longues et sans perdre le ballon. On parle de Mathieu, de Johan Cabaye notamment, mais même de Jean de Macoun. On a un milieu de terrain qui est capable aussi de protéger sa défense, chose très importante aussi dans l'évolution du foot. Est-ce que tu es d'accord avec une équipe de Lille qui est au final assez moderne dès 2006
0: bah, c'est une équipe euh, déjà très complète, oui. Il euh, y a, bon, c'est une équipe qui peut quasiment, euh, quasiment tout faire. Et le euh, l'apport de Keita dans la percussion est intéressant. Mais même de Bushy, côté gauche va, va tenter quelques dribbles en cherchant à rentrer intérieur. Euh, chose dont, dont j'avais pas le souvenir personnellement. Euh, j'avais déjà pas le souvenir qu'il avait joué sur l'aile gauche. J'avais le souvenir du latéral évidemment qu'il, qu était après. Mais euh, non, c'est une équipe qui, qui sait faire pas mal de choses et euh, c'est une équipe aussi qui réussit euh, notamment grâce à Mathieu d'ailleurs à contrôler Pierlot qui est en fait sur la première mi-temps est sans doute la seule source de danger du Milan entre lui et, et Inzaghi et puis tu as tout le côté intensité aussi tu vois genre qui est assez moderne tu vois que Puel euh,
2: on l'a souvent aussi critiqué pour ça que c'était un un coach qui demandait beaucoup à ses joueurs, etc. Mais ce côté euh, bah, d'ores déjà, tu vois, en 2006, de demander un pressing, une intensité comme ça, c'est typiquement ce qu'on voit aujourd'hui partout. Donc c'est euh, dès le début, c'était euh, c'était un vrai coup. Pour toi, Mathieu, c'était plus euh, c'était plus facile parce que t'es pas celui qui court le plus normalement. Donc le fait d'avoir euh, autour de toi plein de mecs qui couraient comme ça, c'est j'ai envie de dire, c'est c'est j'imagine beaucoup plus agréable. Mais qu'est-ce que ça change pour toi en fait tactiquement?
3: Bah, après, ouais, c'est des stats, il faut regarder, mais à l'époque, ouais, on courait beaucoup devant. En fait. Moi, je faisais plus de 11 km par match. Donc, okay. des, des stats de milieu défensif parce que je, devais, voilà, je touchais beaucoup le ballon devant, mais j'avais un rôle à la. On n'avait pas le ballon d'aller faire le pressing et puis après de me placer sur le milieu défensif. En l'occurrence, c'était pire le Force ce match-là. Mais, mm. mais surtout des matchs en, en général. Quand il y avait une pointe basse, c'était moi qui devais m'en occuper. Donc. Et puis l'attaquant fermait entre deux centraux, donc on avait beaucoup d'allers-retours, côté droit, côté gauche. Donc on courait quand même beaucoup. Mais après, c'est vrai, pour revenir sur ce, que, sur ce que vous dites, je pense qu'on était une des premières équipes en France, en tout cas dans, dans cette époque-là, et on jouait avec beaucoup d'intensité, euh, beaucoup de transition, beaucoup de récup de balles, et puis ça, ça allait vite, en deux-trois passes, on pouvait traverser le terrain, et on était capable de, de répéter les efforts, parce on, on travaillait beaucoup la partie athlétique avec, avec le PL pendant, pendant plusieurs années, et qu'on était à, à 100% tous de nos capacités physiques, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile sur le terrain, d'ailleurs on était comme un il y a des matchs où c'était un rouleau compresseur pour les équipes à détester je jeu contre nous, parce que ça n'arrêtait pas tout de, de courir, de, de rentrer dedans pendant tout le match. Et puis après, quand on avait le ballon, vu les qualités des joueurs, ça déroulait.
2: Est-ce que c'est là où tu as pris le plus de plaisir dans ce type d'équipe-là Est-ce que c'est à ce moment-là où toi, tu, 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 tu kiffes le plus sur le terrain
3: Non, ça, ça en fait partie, évidemment, parce que c'est des bons souvenirs. Mais après, à Lyon ou à Paris, je me suis retrouvé dans des équipes avec euh, beaucoup de possession de balles. Déjà, aussi être un genre de, de possession. J'étais capable de le faire aussi. Mais voilà, c'était deux périodes différentes. se retrouver dans une équipe où ça, il y avait beaucoup de verticalité. Voilà, c'était très, très vertical. Ça allait très, très vite, comme vous l'avez dit, les Kader. Sur ce match-là, il n'y a pas Michel Bastos, mais normalement, à, à c'est lui qui joue à gauche. Mmh. Quand vous avez des wingers, Bastos et à état devant vous, c'est beaucoup plus facile de, de les trouver.
1: Alors Flo, on va revenir justement, tu t as commencé à l'évoquer, le rôle clé de, de Mathieu dans ce match-là, à la fois avec ballon évidemment, et puis aussi sans ballon pour être dans la zone de Pirlo et, et le gêner au maximum dans la construction du, du jeu et du danger côté Milan.
0: Ouais, bah En fait, euh, je trouvais, en, en revoyant le match, je me suis dit que pour, pour un joueur comme ouais. Mathieu au milieu, ou aussi et aussi pour les les, les deux défenseurs euh, qui étaient Plestan et Tavlaridis avec Inzaghi euh, pour moi Pierlo et Inzaghi c'était les deux principaux dangers du Milan sur ce sur ce match sur la première mi-temps en tout cas les autres vont rentrer en jeu en deuxième par contre et en fait je me disais ce sont deux joueurs ou si tu leur laisses une seconde, ils peuvent te punir une ou deux secondes, c'est terminé. Et euh, Pierlo avec une ouverture et Inzaghi parce que bah, une ou deux secondes, il va passer dans ton dos, il va les marquer. Et je me disais que les deux joueurs, disons physiquement, n'en imposent pas trop, mais je me dis que mentalement, ça doit être quelque chose qui nécessite une concentration de tous les instants presque, parce que faut pas lui laisser, euh, faut pas lui laisser dix mètres, faut pas lui laisser 5 mètres, sinon l'ouverture la, 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 par exemple pour parler de Pierlo elle part et derrière c'est danger pour la défense quoi.
3: oui, oui c'est une certitude que ça soit Perlo c'est pour ça que moi j'essaie de défendre un maximum sur lui pour je suis au milieu de terrain derrière et puis après que ça soit Tablaridis ou Glestan qui, euh, qui était sur Inzaghi avec un registre différent parce qu'Inzaghi c'est pas quelqu'un qui va dribbler c'est pas quelqu'un qui, qui est rapide qui est grand mais il est embêtant il est toujours bien placé à les hors -jeu, il est milieu voilà, hors-jeu même en tombant il est capable de frapper donc il devait être concentré tout le match euh, dans un registre différent de, des autres attaquants que vous pouvez affronter mais sur ce match-là il y a eu je crois Inzaghi il, il met une barre je crois si je dis pas de bêtises il a eu ouais. une autre situation mais est ça. Mais, mais dans l'ensemble ils plutôt bien tenu
1: tu finis plus fatigué nerveusement au niveau de, de, de la concentration que ça a nécessité, notamment dans ton rôle sur sur Pirlo, à toujours devoir regarder où il était quand tu n'avais pas le ballon Ou est-ce que tu tu finis pardon, plus fatigué physiquement par les 11 kilomètres que, que tu as fait
3: Non, physiquement, parce que mentalement, non. En fait, c'est des habitudes. Nous, on avait beaucoup de, de principes de jeu. on était C'était bien huilé, ce qu'on faisait même quand on défendait. On avait un 4-4-1 qui était qui était habituel. On jouait, on jouait comme ça depuis quelques saisons. On avait beaucoup de matchs tous ensemble. Et on savait que, voilà, quand, quand Peter faisait un pressing, moi j'étais derrière. de je sortais. on devait fermer la passe intérieure. Donc, c'est des automatismes après. Donc, mentalement, c'est de la répétition. On faisait un entraînement, on faisait un match tous les week-ends. Là, ce match-là, c'est vrai qu'on l'a très bien fait. Et on est dans une période faste à ce moment-là aussi, même en championnat. Voilà, c'était, je vais pas dire c'était de la routine, mais, mais presque, c'était vraiment des habitudes de jeu. Donc, non, après, c'était une fatigue physique. Mais sur ce match-là, je ne me souviens même pas avoir été vraiment fatigué. Je pense qu'on était tellement dans l'excitation et la joie de, de jouer un match comme ça qu'on qu ne sent plus grand-chose.
2: Ouais, et puis quand tu, tu mènes rapidement comme ça, je pense que les efforts, tu les fais plus facilement aussi. Parce que tu es, es devant, tu as, as tellement de choses à te défendre que je pense que tu les sens moins aussi, les, les kilomètres, etc. etc.
3: oui, tout à fait. Et puis quand, quand voilà, vous êtes à 15-20 minutes du fait peut-être de, de se qualifier pour un huitième de finale historique pour des jeunes joueurs comme nous qui... On en étant encore en apprentissage de la Champions League, même si c'était la deuxième fois qu'on a joué, on était par rapport au joueur qui avait en face, qu'il avait déjà gagné et autres. En étant encore en, en phase d'apprentissage, et qu'en voilà, 15 minutes, on voit qu'en face, ils sont un petit peu résignés. Il faut faire les efforts et on voit ceux qui rentrent. Ils ont été bons aussi parce qu'ils ont apporté de la fraîcheur et, et de l'envie. Ce jour-là, comme je dis, tout le monde a tiré dans le même sens. Et pour moi, en fait, ce, ce match-là, même si c'est pas le grand milan sèche, c'est une des fois où on a tous été à 100% le même jour. Ouais. Et c'est pour ça que ça se passe comme ça, parce qu'on est tous bons ce jour-là. Il, il y a des joueurs qui ont été un petit peu meilleurs que d'autres, mais tout le monde a fait à, à sa partition. L'équipe a été collectivement très, très bonne. Et voilà, même les joueurs qui jouent un petit peu moins d'habitude ont été, ont été excellents.
1: Alors Flo, on parle beaucoup de la, de la première mi-temps. Est-ce que les entrées successives de d'autres joueurs côté Milan changent quelque chose à, on va dire le, au déroulé de de, de la rencontre
0: Bah ça, ça se complique un petit peu en début de deuxième mi-temps si on si on met bout à bout les les occasions. Je crois que euh, Odemwingui a une occasion en début de deuxième mi-temps sur oui. un, une transition,
1: un ballon en profondeur, euh, ouais.
0: Ouais, sur un ballon en profondeur. Euh, mais après, c'est vrai que bah, Yassidorf qui entre déjà dès la mi-temps, qui remplace Brocky, il me semble. Ouais. Et, et un peu plus tard, c'est Kaka qui rentre vers la 54-55e minute, qui remplace. Euh, Ambrosini. Qui remplace Ambrosini, merci. Et c'est vrai qu'avec ces deux entrées-là, euh, vous allez passer euh, allez, une dizaine de minutes assez compliquées. C'est là que Inzaghi, euh, Mathieu, t'en parlais tout à l'heure, va, va toucher la barre sur un corner. Donc là, ça se complique un petit peu. On sent que Milan trouve plus de relais. Entre, en gros, entre pirlo et Inzaghi, ils trouvent un peu plus de relais. On voit un peu plus caca, on voit un peu plus gourcuf. Mais c'est là que c'est là que c'est très fort. C'est que vous allez euh, vous allez sortir euh, une fois quasiment après cette période compliquée et vous marquez en fait le deuxième but avec l'action de Keita qui te trouve en relais et où tu les remets en profondeur. Euh, action très jolie au devant. Avec un
1: extérieur du pied, ouais, ouais bien propre, bien
2: comme il faut, tu sais, juste euh, sur un pas, tu vois.
0: Et, et c'est vrai que cette capacité à, à sortir pour piquer au bon moment et en fait euh, faire le break, j'ai l'impression que ça aussi ça vous rebooste sur le reste du match et, euh, et ça assomme aussi je pense un peu les, les Milanais en face. Oui, bien sûr. Après, comme vous l'avez dit, il faut souligner quand même qu'on fait rentrer
3: Sidorf et Kaka. Kaka, oui. il ne se rappelle pas cette année-là. Bah, je ne vais pas dire c'est lui qui fait gagner Milan. Bah si, c'est
2: lui. Il est ballon d'or d'ailleurs, non la fin ouais.
3: mais, ouais. mais voilà, quasiment tous les matchs, élimination directe, c'est lui qui fait les différences. Il était vraiment dans une année... À extraordinaire et une puissance incroyable s'il bon, dort hein. donc, ceux qui ne connaissent pas aussi on va peut-être rappeler <rire> le club et la carrière qu'il a fait donc sans manquer de respect à Brocchi en Brocini c'était deux joueurs d'un autre calibre c'était vraiment des joueurs de, de classe mondiale et puis quand il rentre il commence à faire la différence un petit peu c'est qu'il trouve juste de relais c'est un petit peu difficile mais après nous on savait que défensivement on était capable de, de tenir 45 minutes en défendant parce que d'ailleurs on avait des gens solides le milieu de terrain ça travaillait beaucoup donc c'était pas un souci et puis, on savait justement, euh, ce qui a changé, c'est que quand vous avez Brocky et Ambrosini, qui sont des joueurs à vocation un petit peu plus défensive vous faites rentrer quelques leaders, ça défend un peu moins, ça attaque mieux. Ouais. Mais ça défend un peu moins, notamment sur les transitions. Et sur le but, c'est ce qui se passe, c'est une récupération. Et puis après, Kader fait une grosse partie du travail. Un, un deux, 1-2, il termine bien l'action. Mais, mais voilà, sur la fin du match, on a piqué plusieurs fois, parce qu'à la fin, on peut, peut gagner plus amplement. Mais euh, on savait qu'en défendant, on aurait des situations, dans tous les cas. Donc... Euh, il y, a, il y a eu 5-10 minutes où on a eu 2-3 situations, on s'est regardé. Et puis quand on a vu, même sur le terrain, qu'il y a eu la barre, deux, trois, il y a une frappe je crois, juste à côté, ou une tête juste à côté, on se regarde, on se dit « c'est pour nous aujourd'hui ». On a un peu la réussite, on sait que ça va pas euh,
2: Moi, je trouve qu'on est passé un peu vite quand même sur une action. Celle où euh,
3: Peter, il doit te la donner on est d'accord qu'il euh...
2: doit été donné 100 fois celle-là. C'est pas normal. Tu en penses quoi Là, tu vas me dire non, c'est pas grave, etc. Sur non, le bah, moment, tu lui maudis, c'est sûr.
3: C'est grave pour ceux qui ont remis je ne sais pas si ça a filmé, et sur le terrain, je l'ai traité. <rire> et, et bah, bah, parce qu'on a deux contre un, et que s'il lève la tête, il me décale ses buts. Bah, je pense que c'est buts, parce qu'il n'y a plus de gardien. Après, je peux tirer à côté, on ne sait jamais, mais il y, y, y a un deux contre un à jouer et, et en fait, il ne lève pas la tête, il parle dans son truc. Après, c'est un attaquant.
2: Non, ouais, en bon, plus, est... il est sur son mauvais pied, tu vois, il est obligé de se contourner pour tirer du gauche. C'est très bizarre ce qu'il fait.
3: Et... Voilà, bon, bon ça n'a pas gagné, ça aurait été, ça aurait été compliqué, mais, mais comment on se qualifie derrière, bon, c'est passé un petit peu incognito, mais ça sur le coup, j'étais fâché parce que je... ce que je lui avais dit, c'est voilà, moi quand j'allais devant le gardien, je te fais croquer, et puis là, tu me fais croquer. Quoi. Bon, après, c'est un attaquant de pointe. On, on... on... on connaît parfois l'égoïsme un peu de, de certains attaquants. C'était ses qualités, il a marqué déjà le premier but en plus. Sur ce coup-là, après, majoré, qui m'avait pas vu, ce qui est possible aussi. Mm -hmm. Et puis voilà, on est passé à autre chose, mais c'est vrai que
1: c'est Flo, on parlait de justement de, de Peter odemo c'est un attaquant qui participe très peu au jeu, qu'on peut presque comparer un peu à Moussaso, dans l'époque Garcia à Lille, qui marque des buts, qui fait beaucoup d'appels en profondeur, mais c'est pas un attaquant de euh, qui va te permettre de forcément garder haut ton équipe, euh, qui va conserver le ballon, qui va jouer en appui remise. C'est plus quelqu'un qui va tout de suite se projeter vers la profondeur.
0: Ouais, vrai finisseur. Et c'est là aussi que c'était un bon complément à Mathieu qui était capable de le, de le lancer, puisque c'est lui qui le faisait croquer, pas l'inverse. Euh, et, euh, et aussi, euh, ouais, non, c'était... Euh, je pense que tu as fait le tour, en fait. j'ai pas grand-chose à rajouter. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui, en, en Ligue 1, a eu quelques périodes très fastes et qui manquait peut-être de régularité. Mais c'est vrai que ces périodes fastes, il a... Moi, j'ai des souvenirs de, de séquences où il était capable d'enchaîner de, des buts sur 3, 4, 5 matchs d'affilée, et puis après de s'éteindre. Je ne sais pas si c'est une irrégularité chronique ou un, un, manque, de, de, un manque de constance. Je ne sais pas ce qu'en pense Mathieu à l'époque. Après, c'était un jeune joueur aussi à l'époque. Oui,
3: ouais, c'était un jeune joueur. Après, bon, comme tous les d'accord, il y a des périodes de doute et, et des périodes un peu plus fastes. Mais après, pour revenir sur, sur sa façon dont il joue avec nous, en tout cas, c'est une volonté de, Puel, de Claude Puel qui ne décroche pas dans le jeu. Euh, il voulait qu'il ouvre les espaces, qu'il prenne la profondeur, parce que Peter était quelqu'un qui courait très très vite, euh, qui avait un démarrage incroyable. Et comme moi j'étais euh, censé me euh, travailler entre les lignes, il ne voulait pas qu'on soit à deux à décrocher, il fallait toujours qu'il prenne la profondeur et qu'il me laisse moi venir au, au ballon pour après le trouver ou remiser et quelqu'un le trouve. Non. en fait, tous ces appels qu'il pouvait faire en profondeur, moi ça me facilitait le travail parce que je me en retrouvais entre les lignes souvent tout seul, ou avec un seul défenseur qui avait du mal à sortir parce qu'il devait gérer dans la profondeur. Et puis là, il partait euh, bah, avec son numéro, quoi, il allait très très vite. Après, il était plutôt à droite des deux pieds, même de la tête, il avait un, il avait un bon jeu. C'était un attaquant qui était facile à trouver. Mais, mais voilà, dans le jeu, c'était en tout cas une volonté de Puel, parce qu'il était capable de participer, mais Puel, quand on jouait dans ce système-là, que ce soit euh, maintenant nous, que ce soit plutôt au de Wungi, que ce soit euh, sous les manières, par la suite aussi, euh, il leur interdisait de venir participer dans le jeu.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors, on rappelle juste quand même le score, puisqu'on a fait tout le déroulé de la rencontre sans, sans le rappeler. Lille s'impose donc 2-0. Les buts, Peter Odemwing à la 7e, tout début de rencontre. Kader Keita à la 67e après la période... Euh, intense on va dire du Milan ou là où ils sont montrés le, le plus dangereux en tout cas euh, ça fait partie quand même des, des, des plus belles parties européennes, il y en a eu d'autres évidemment mais ça fait quand même partie des grosses références européennes du, du club lillois dont la construction s'est faite surtout dans alors c'est un club historique, hein, c'est pas la question mais la, la construction de ce qu'on voit aujourd'hui découle aussi de ce qui s'est passé au début des années 2000. Avec... Mais ça fait 20 ans, en fait, pour Exactement. expliquer,
2: mais ça fait 20 ans que Lille travaille pour être un des, un des meilleurs clubs français. Quoi.
1: Et, et d'ailleurs, on le verra avec les résultats, mais euh, ils sont sur une lignée de, de, de bonnes places au classement. Alors il y a un seul titre de champion, mais c'est déjà pas négligeable. Mais de deuxième, troisième, quatrième, cinquième place, il y en a aussi beaucoup euh, sur ces 20 ans. Et la construction a commencé avec la remontée évidemment en D1 pour la saison 2000-2001 où ils évoluent donc au plus haut niveau français. Il y a le rôle très important de Luc Daillon et Francis Gras, qui structurent le club, qui appartenait à la mairie, qui est vendu ensuite, où il faut vraiment au niveau financier et même des structures l'améliorer. Ce qui est intéressant et que tu as dû voir du coup Mathieu, parce que toi tu arrives en 2000. 3. 2003. Euh, tu viens de Caen. Euh, et, et notamment, il y a un élément qui est important, c'est que pendant ton séjour entre 2003 et 2007, il y a l'élément domaine de Luchin euh, qui sort de terre euh, et qui va amener aussi ce club dans une autre dimension parce que les facilités d'entraînement de vie quotidienne euh, se retrouvent chamboulées et totalement améliorées.
3: Bien sûr. Après, il y a, y a deux périodes qui sont importantes. Il y a la remontée de, de l'île avec Vaila qui qui, puis la première fois, il en Champions League. Oui, où ils sortent notamment, c'est par un choix en temps Après, il y a une saison de transition un petit peu compliquée pour Claude l'autre pu ait est Puis après, quand moi j'arrive 2003, le début de saison est compliqué. Et au bout de six mois, il met beaucoup de jeunes, ça repart un petit peu. On termine dixième, linter et l'Europa-Ligue, puis après la Champions League, on enchaîne, etc. Euh, moi, je participe à la dernière année à d'Agrimont-Préjoris. On est censé avoir un stade assez rapidement, 18 mois, 24 mois après. Ça met plus de temps que prévu. Il y a la construction de Luchin. Alors, moi, j'ai fait toutes les années le préfabriqué Je n'ai pas eu la chance de <rire> le, le domaine en lui-même, même si je l'ai vu se construire et, et j'y suis retourné récemment. Et c'est tout simplement extraordinaire comme outil de travail. Donc, il y a eu vraiment une volonté. Après, on connaît Claude Puel, c'est un bâtisseur. Il a fait la même chose à Nice derrière. À Saint-Etienne, il va essayer de faire la même chose. J'en suis persuadé. Voilà, il aimait bien toucher un petit peu à tout dans, dans un club, alors que ce soit le stade, que ce soit les plans du son d'entraînement, que ce soit l'effectif, le management, les, les transferts, etc. Il était comme ça, c'est plus un manager général qu'un qu coach. Dans un
2: et, cas. et même quand il est, quand il est coach, c'est vrai qu'à l'entraînement, il participe aussi vachement. Genre, limite, certains disaient que physiquement, il pourrait continuer à jouer.
3: Peut-être un peu moins. Oui, mais Il a plus l'âge, mais en tout cas, à l'époque, il facilement, avec, donc, tous les tests physiques, tout ce qu'on faisait, il était dans les trois premiers à tous les coups c'était euh, une, une machine ouais. ça, pas un... mais après justement ça permettait aussi d'impliquer euh, sa grinta, son envie de gagner sa haine de la défaite son, euh, son professionnalisme c'est quelqu'un qui, voilà, qui fait tout pour, euh, pour gagner des matchs mais au quotidien c'est pas que le jour du match ou que trois jours avant c'est toute la semaine il avait une hygiène de vie irréprochable en tant que joueur et en tant que coach aussi donc il transmettait ça à l'exigence du haut niveau il y a beaucoup de joueurs qui, de ma génération qui, qui peuvent lui dire merci hein, par rapport à tout ce que nous apportait.
1: Flo, si on parle de, de jeu entre la remontée en, en D1 et puis on va dire le titre de champion il y a 11 années, euh, on passe de Vaïd à Ljodzic à Claude Puel puis à Rudy Garcia, est-ce que dans la construction d'un club on, on voit aussi avec ses, ses, cette construction de cette filiation d'entraîneurs entre guillemets eh bien, une construction logique en parallèle de la construction du club. Je m'explique, en gros, Ali Lozic pose des bases très importantes, des bases aussi hors terrain de professionnalisme, etc. etc. Insister autant sur les, les qualités de footballeur que les qualités humaines et surtout l'exigence du haut niveau. Claude Puel reprend cette thématique d'exigence, euh, d'importance athlétique, d'importance euh, euh, dans la vie hors euh, entraînement, etc., apporte une touche de transition euh, à mettre en place, qui fait une équipe très dangereuse, qui permet de valoriser aussi beaucoup les joueurs offensifs. Et derrière, on prend Rudy Garcia, qui a un jeu un petit peu différent, où il est plus euh, euh, dans, dans le style, à l'époque espagnole de, de, de possession, en tout cas, euh, de d'élaboration peut-être un peu plus... Enfin, euh, euh, un jeu un peu plus élaboré, entre guillemets. Je crois que c'est Sedou qui avait dit... Euh, euh, quelque chose entre le, le vin et le champagne, ou je ne sais plus quelle était la, <rire> la, la comparaison entre les deux, euh, d'ailleurs qui était un peu dénigrante, je trouve, pour, pour Claude Puel. Mais est-ce que tu vois aussi cette construction logique à travers les entraîneurs qui ont été nommés
0: Après, c'est aussi le, le changement de statut du club. Euh, parce qu'à partir du moment où, euh, où euh, bah Puel reprend l'équipe, euh, comme le disait Mathieu, il y avait une première saison compliquée. En gros, à l'époque, Lille n'était pas pas forcément une équipe de, de haut de tableau quand puis elle prend l'équipe. Et puis, il y a cette deuxième, cette troisième place, il y a ses premiers exploits en Coupe d'Europe, ce huitième de finale, euh, l'année dont on parle. là. Euh, Lille change de statut au fil du temps et euh, forcément, quand tu changes de statut, euh, tu es plus attendu par les adversaires et si tu es plus attendu par les adversaires, tu as plus souvent l'initiative et donc forcément t'améliorer dans tout ce qui concerne le jeu de possession, la construction euh, des attaques et aussi avoir des profils... Euh, plus déséquilibrant dans les dans les 30 derniers mètres donc je pense aussi que c'est euh, je sais pas si c'est une question d'entraîneur ou si c'est une question de l'évolution classique d'un club qui euh, bah, quand il va remonter il va construire sa base euh, sur une défense solide en général en tout cas la plupart du temps ils font ça donc euh, tu vas d'abord développer la capacité d'être dangereux sur les contre-attaques les transitions et puis une fois que tu es très bon dans ce domaine là généralement ça te rapporte quand même pas mal de points et donc bah, les adversaires commencent à, à t'attendre puisque s'ils ne t'offrent pas de transition bah, tu n'as pas d'occasion donc il faut que tu améliores aussi ta capacité à attaquer face enfin, à une défense regroupée donc euh, je pense que c'est plus le changement de statut du LOSC qui a entraîné l'évolution euh, de l'équipe sur le plan du jeu en fait au fil du temps
1: euh, voilà tout simplement euh, Mathieu, est-ce que ça t'a surpris de voir Lille, quand, quand tu pars en 2007, donc quatre ans plus tard, euh, est-ce que ça t'a surpris de voir Lille arriver champion de France, ou est-ce que tu dis c'est c'est dans la logique de tout le bon travail qui a été fait depuis la remontée
3: Non, c'était une suite logique, après mais euh, Lyon, euh, moi j'étais passé par Lyon après, on, était, on avait perdu un petit peu... Euh, je veux dire, de, pendant sept ans, Lyon dominait vraiment le football français, ça avait perdu un petit peu, puis après c'était Bordeaux, c'était Marseille, donc ça commençait à, à se remélanger un petit peu. Il y a une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on part de Lille, pour la plupart, ça apporte énormément d'argent au club. Ouais. Euh, donc évidemment, il faut la construction de le chien il y, a la thermie, il y a le stade, il y a plein de choses, mais il y a un investissement sur des joueurs aussi, ils ont un effectif qui est compétitif. Ils peuvent se permettre de, gager, de garder un joueur un an de plus comme Eden Hazard, ce qui permet aussi d'apporter le titre pour je veux quand même Akedan Azar, Moussasso, euh, Gerbigno, euh, vous avez remplacé en Fro, Demelo, euh, Bragnac. Ouais. C'est ce plutôt intéressant quand même. Au milieu de terrain, Stéphane Dumont, il y avait du monde. Quoi. Donc, ils étaient capables financièrement de, de garder. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et puis, quand, quand ils ont le il, il y a des joueurs qui sont partis. et voilà, le club a été très bien géré, que ce soit avec les, entre les joueurs formés qu'ils ont gardés un petit moment, les joueurs qu'ils ont pu amener de, de l'extérieur. Euh, il y a des joueurs qui sont venus souffler, les gens avec l'usine qui étaient responsables de recrutement. Il y a des joueurs où c'est Rudy qui qu'ils a c'était, Pour moi, ce team, c'est un peu la finalité, de, comme vous l'avez dit, même de Valérie de 10-11 ans de, de très bon travail dans, dans ce club, avec notamment Michel Sédou en, en président, qui a grandi petit à petit, qui a gravi les échelons et qui a eu la récompense, avec même plus qu'un titre, parce que y a coup de France aussi, donc un, un double.
1: Mathieu, ça c'est la finalité entre guillemets quand tu pars. Quand tu arrives, qu'est-ce qui te séduit dans le projet Lillois, du coup Claude Puel. D'accord clairement
3: Puel, la, la, la perspective de, de jouer en Ligue 1, parce que moi, j'étais à l'époque, sur des deux. Et, et voilà, un club, un club ambitieux, même si euh, peu de moyens et qui sortait d'une saison compliquée. Euh, je connaissais euh, deux, trois joueurs avec qui je jouais en espoir, notamment Marc Moussilou, Delpierre et Benoît Chirou, qui m'avaient du plus grand bien de, de ce club. Et puis voilà, comme je dis, Puel, étant donné que moi, je connaissais mes qualités. Lui, il avait toutes les qualités inverses des miennes. Euh, ça, ça, ça a matché, et puis je savais que j'allais progresser avec lui, tout simplement.
1: Alors Yannick, on va passer maintenant à la partie sur Mathieu, euh, ouais. joueur euh, extrêmement polyvalent. Alors la, la, la polyvalence, il euh, y a une frontière qui est très fine entre le fait que ça soit une plus-value pour ta carrière et, et le fait que ça soit un vrai frein pour ta carrière. Parce qu'en gros, il y a des joueurs qui sont polyvalents, mais pas excellent à tous les postes, c'est simplement qu'ils peuvent jouer à tous les postes et pour rendre une honnête copie. Et puis, tu as Mathieu qui a été performant à plusieurs postes euh, différents. C'est ça aussi la, la difficulté dans la polyvalence d'un joueur.
2: Ouais, c'est ça, parce que tu, tu l'as dit là, sur ce match-là. En fait, Mathieu joue, on va dire, 10, 9,5. Mais alors, je voudrais que tu me confirmes, parce que j'ai lu un peu tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je t'ai vu jouer défenseur central milieu de terrain, à peu près partout au milieu, plus ou moins proche de la défense, plus ou moins proche de l'attaquant. Et j'ai même vu que tu avais démarré arrière-droit, à quand On est d'accord ouais, ou est... pas Oui, c'est ouais, vrai. Ok, on est d'accord. Donc, c'est du grand n'importe quoi, cette fiche technique. <rire> Moi, je veux savoir, j'ai plusieurs questions. La première, c'est où est-ce que tu est ce que tu préférais On est d'accord que c'était jouer devant, neuf et demi. Et alors que tu as été formé derrière, hein, c'est ça
3: non en fait c'est plus compliqué que ça ça va prendre un petit peu de temps
2: c'est pas, pas. avant le temps
3: <rire> non, non en fait j'ai toujours joué devant quand j'étais petit ok et quand j'avais vacances ils me recrutent en tant que meneur de jeu voilà, je joue 9 ou 10 mais plus 10 à l'époque et en fait euh, pendant l'année je prends plus de 20 cm donc je perds en, je perds en vitesse je, perds, ben, ben, voilà, je, je suis fin je suis grand je suis, je suis très très bon génie et puis il y a un nouveau coach qui arrive qui ne personne qui n'a pas le même système que d'habitude c'est à dire qu à quand moi je jouais 9, 10 ou ou meneur de jeu parfois un peu excentré, puis là il me dit qu'il fait un 4-4-2, donc c'est soit joue attaquant, soit 6. Euh, ok. Écoutez, coach, moi j'ai voilà, pris 20 cm, je veux devant, je n'aurais plus, mais là j'ai perdu en vitesse envie euh, je ne suis pas prêt, donc c'est 6, sachant que je n'avais pas une grosse VO2, donc euh, une grosse endurance. Au bout de 2-3 matchs, il me met derrière, il me dit oh, « je te vois bien, de es central ». ouais j'avais déjà joué un petit peu, donc, ça ne me, me, me dérangeait pas trop, un match ou deux, mais pas tout le temps. Et en fait, je fais un ou deux matchs, ça se passe plutôt bien. Il y a le directeur du centre, Nassar Dragué, qui veut me voir, qui me dit écoute, moi je serais toi, je réfléchirais à jouer derrière sur la longue, longue durée, parce qu'en pro et en réserve, il n'y a personne. À l'époque, il n'y avait pas de U19, u c'est pas directement. Okay. Il n'y a, a, a pas grand monde, et moi je serais toi, je, voilà, je, je progresserais sur ce poste-là et je m'inscrirais dans la durée. Je pense qu'il y a une porte de sortie assez rapide. Et
2: effectivement, il ne s'est pas trompé, parce que 12 mois après, je suis en train d'être le Ouais donc tu as en fait à ce côté en fait tu es obligé d'être un peu un peu tactique déjà avant l'heure en disant bon écoute si je veux percer que je dois mettre un peu de côté ce que ce que chiffre mais c'est c'est bizarre de se dire euh... moi je me demande genre, tu vois tu me dis ça me dérangeait pas trop est-ce que ta polyvalence est-ce que tu n'as pas été trop gentil dans ta carrière Il y a plein de joueurs qui disent « Non, moi, c'est mort, je ne joue pas là. Ben, » Je parle d'un 6 qui a boycotté l'équipe de France et qui est revenu là récemment, qui s'appelle Adrien Rabiot. <rire> non, mais tu vois, qui a boycotté en disant « C'est mort, moi, je ne veux pas jouer là au PSG. » Ils disaient « Non, non, non. » Est-ce que toi, tu étais trop gentil en disant bah, « Je joue, on verra bien. » Tu es peut-être trop collectif, déjà
3: Non, oui. après Moi, c'est un sport collectif et j'adore que les sports collectifs. J'ai beaucoup de mal être les sports individuels mais euh, trop gentil, je ne sais pas parce que j'avais un caractère, il y a des fois où c'était une lutte, hein, notamment avec l'opuée donc je ne voulais pas jouer derrière, puis je faisait jouer derrière, là, n'avais pas le choix euh, notamment à Nice ou, ou même à Lyon, surtout à Lyon euh, je ne voulais pas, on avait des bras de faire et que finalement fait, il m'a fait jouer, c'est mon employeur c'est mon coach, donc je dois respecter voilà, j'aime ai, tellement fou, je, je suis respectueux des gens qui sont en de moi à hiérarchie et que pour le bien de l'équipe, si on a besoin de moi à tel ou tel poste, j'y vais après des postes que je maîtrise mieux que d'autres euh, comme vous l'avez dit, j'ai démarré à l'arrière-droit, mais là c'était plutôt en concours de circonstance. Mais en ah, cas, ça m'a permis ça. de jouer plutôt en pro, de démarrer plus vite. Et, et voilà, j'ai fait trois matchs à l'arrière-droit parce que
2: larrière droite était blessé. Puis trois matchs étaient plutôt performants. Et le coach, au bout du quatrième match, il m'a dit bah, Je te repasse dans l'axe. Mais j'ai fait un ou deux matchs, il m'a dit bah, Je vais te mettre au milieu. Donc, voilà, après, puis il la vu 0. que tu étais doué avec le ballon il s'est dit bon je vais peut-être le mettre devant il peut me rapporter des points
3: ouais non mais après voilà à quand même ça m'est arrivé de commencer le match défense central dans une défense à 3 et si on était mené à 0 d'aller jouer en, en 10 quand on égalisait de repasser en 6 et si on menait 2-1 d'aller en défense voilà, c'était dans le même match je pouvais jouer euh, faire 3-4 changements de poste ou quand on avait le ballon ou pas le ballon ça changeait aussi voilà j'avais le... j'aimais ça et puis ça ne me dérangeait pas voilà, après, le plus important. Moi, ce que je retiens, c'est que cette polyvalence, ça m'a permis de jouer beaucoup de matchs, ouais. de jouer quasiment partout où je suis passé. Alors, après, pas toujours avec plaisir, parce que des fois, je n'avais pas envie de jouer derrière, la vérité allait là. Mais bon, je l'ai fait à contre QA, je l'ai fait en essayant de respecter mes partenaires et le poste.
2: Mais le plaisir, des fois, il n'était pas, pas toujours rendez-vous, malheureusement. Il y a un truc qui est certain, c'est que quand tu parles de polyvalence et que tu parles de performance en même temps, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça dénote de l'intelligence de l'intelligence sociale et de l'intelligence QI Foot. Parce que savoir jouer arrière droit def, def central, milieu, 9,5, etc., ce n'est pas du tout les mêmes repères, etc. Donc, ça demande un truc de dingue et ça, on est tous d'accord là-dessus. Toi, finalement, Alors, je sais que c'est toujours difficile, mais ton, ton, ton meilleur match et ton prime, on dit souvent, genre, le moment où tu te sentais le mieux, où tu te sentais le plus fort, c'était où, en fait C'était à quelle période À quel moment
3: une bonne question. Non, il y a eu différentes périodes. Après moi, mon problème a surtout été un problème de régularité. C'est-à-dire que je n'ai jamais été performant sur une saison complète, ou deux ans, ou trois ans. J'ai été bon, 3-4 matchs, un peu moins de bon, trois 3 matchs, bon un mois, et le mois d'après, un peu moyen. Euh, à Lille, j'ai eu des super périodes. À Lyon, j'ai eu des top de périodes aussi. Et au PSG également. Après, à Nice, c'était plus derrière. À Amiens, un peu moins. Mais... Bon, mais après, tu vieillis aussi, tu dis si
2: tu pas une grosse VO2, etc. tu sens qu'il y a ce physique aussi, peut-être qu'il flanche et tout machin. Donc, ça, à la limite, ça se comprend un peu plus. Moi, je, je sais que j'avais discuté avec des gens du PSG et euh, je ne sais plus qui, mais on m'avait dit, euh, Mathieu, à l'entraînement, c'est le plus dingue. Alors, c'est l'époque où il y avait en plus début des Qataris, donc tu avais quand même déjà deux, trois joueurs sympas. C'est qu'apparemment, à l'entraînement, c'était toi, le genre techniquement, c'était euh, le plus impressionnant.
3: Après, c'est mon truc, ça, la technique.
2: <rire> <rire> je sais, tu vas me dire, bon, tu vas pas me dire, ouais, j'avoue, j'étais dingue, mais apparemment, oh, c'était bon, bon, un bon, truc bon, incroyable. Enfin, euh, tu, vois, tu te sentais mieux avec.
3: Comme j'explique là, en ce moment, je fais beaucoup de fights, beaucoup de, voilà. de, 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 de trucs événementiels, caritatifs, comme on veut. Les gens, ils disent oh, il lui reste quelque chose. <rire> il, a, il, il a quelque chose. Et quand j'explique, je dis, moi, le problème n'a jamais été par le dans les pieds. Ouais. <rire> moi, le problème c'est qu'il fallait défendre qu'il fallait courir, qu'il fallait enchaîner 90 minutes les blessures ou autre chose Moi, le... j'avais une certitude dans ma vie et je l'ai toujours aujourd'hui comme j'explique c'est que quand j'ai un ballon à pieds, je n'ai pas de soucis
2: ouais. déjà, déjà c'est un problème en moi
3: mais... mais après ce qui a fait qu'à un moment donné peut-être le très haut niveau bah, c'est ma capacité athlétique, physique mon hygiène de vie, le travail plein de choses comme ça qui ont fait que je n'ai pas passé euh, peut-être ce cap pour... pour aller voir plus loin mais, mais avec le ballon ça c'est une certitude et sans, sans avoir un égo sur dimensionné, je sais très bien que je n'ai jamais eu de soucis parce que voilà, j'ai toujours joué comme ça et que, que ce soit Pedro ou Piego, j'avais des capacités. Mais, mais voilà, après, je m'en suis servi peut-être pas à 100%, des fois j'aurais pu faire plus,
1: bon,
3: J'aurais pu faire mieux, mais il y a eu des périodes qui étaient, qui étaient bonnes, dans des équipes magnifiques et j'ai eu la chance de, voilà, de gagner des, des titres et de jouer avec des grands joueurs, donc c'est déjà mmh. top.
2: Moi, j'ai un dernier truc. Justement, tu dis que c'était un peu un coup de physique, etc. Machin. Je me demande si finalement, bon, on ne saura jamais. Hein. Mais est-ce que t'étais pas presque plus un joueur des années 80 Tu sais, quand on a rejoué plein de matchs comme ça, où on a vu que le rythme était différent, mais que la technique était au moins aussi haute, si ce n'est plus. Tu vois. Euh, on pense à des joueurs, enfin, des matchs de Coupe du Monde 86, etc. Peut-être que tu peut es né 20 ans trop tard, tu crois, <rire> sur ça
3: Ouais, non, c'est possible. Après, il y, y, y a deux choses qu'on qu ne saura jamais. J'avais un coach, euh, El Carras, qui m'a eu toute ma jeunesse, qui regrettait que j'ai grandi un peu trop. Ouais. <rire> parce il aurait voulu me voir avec 5-6 cm de moins, en perdant un peu moins de vitesse parce que quand j'étais jeune, je courais très très vite. Le fait de grandir ma. Je Parce pense
2: que, que tu un fais 1,90, il hein, faut, faut rappeler quand même.
3: Ouais, je fais 1,90, je fais plus de 90 kilos aussi. Donc bon, ouais, il voilà. faut, faut, faut bouger la carcasse, des fois c'est un peu plus compliqué que
2: quand on. T'aurais fait un bon handballeur, ça se
3: trouve. Et ouais, bah, basketteur, <rire> j'étais très doux au basket. J'étais un bon meneur de jeu. Et puis, et, puis, et puis vous avez raison, on a eu ce débat sur, ce débat sur la Chine il y a une semaine, sur l'extinction des meneurs de jeu notamment. Mm où on en voit très peu, et puis on était, il y avait Benjamin Nivet qui en parlait aussi, on regardait des ouais. vidéos de, de Riquelmet notamment, parce que j'adore ce joueur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, n'y en a plus. Des gens qui maîtrisent le tempo, qui, qui calment, qui accélèrent. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la transition, beaucoup dans, le, dans le défi physique, dans des joueurs d'élimination de, euh, de un contre un balle au pied, mais, mais, mais plus trop, euh, en tout cas un peu moins. Le, le dernier joueur qui se rapproche un peu de ça, il y en a deux, pour moi, c'est rames Rodriguez, Mmh. Et, et Kevin De Bruyne dans un poste de milieu relayeur, mais qui, qui est pour ouais. moi un peu le,
0: le dernier joueur avec une vista et une qualité de passe qui, qui, qui ressemble à ces joueurs des années 90.
2: Bah, c'est le meilleur joueur du monde pour moi, Kevin De Bruyne. On tout simplement. simplement. Il a tout. Il a tout, voilà, tout simplement. Ouais,
0: ouais. En plus, il a su, il a su y ajouter le, justement le volume. Euh, ouais, il a développé des capacités physiques assez impressionnantes aussi euh, en même temps. Quoi, pour, euh... Et ouais. c'est vrai que, par, surtout par rapport à Rames, par exemple. Après, il y a aussi la, la disparition de Ozil, oui. sa, sa fin de carrière un peu compliquée qui, qui peut aussi se rapprocher de, de la disparition des meneurs, etc.
1: Alors, messieurs, avant de boucler cet épisode, on va passer au quiz. Alors, Mathieu n'a pas été prévenu qu'il y avait un petit quiz dans ce podcast, toujours habituel, mais euh, on va évoquer un autre match européen de légende. Mathieu, tu l'as évoqué tout à l'heure au tout début quand tu as dit... Euh, Lille avait battu Parme, notamment, euh, pas longtemps après sa remontée en, en, en première division française. Donc, on va faire un très, très grand classique des quiz. Soyez sympas, on le vous Je vais être bon encore. <rire> vous allez devoir me citer euh, le maximum de titulaires lors de ce match. Je rappelle euh, Quelle année? La, la date. C'est Parme-Lille, donc le match à Parme, 8 août 2001. Euh, si, bah, euh, Grigory bah, Vimbert.
3: Bakary, Bassir. Ouais. NJ, pardon, Danico, Johnny Ecker. Il est en train de tout Christopho nous faire. Oh là là, il est en train de nous humilier. <rire> Fichot. Ouais. Famille et je pense Pascal Sigan.
1: Oui, bah voilà, c'est terminé. Allez, <rire> au
2: revoir. Oh là 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 la honte.
1: Alors ok, il était pas rapide sur le terrain, mais sur le quiz, les gars, il a mis une vitesse là, <rire> C'est exactement ça. Et est-ce que vous avez. Alors, est-ce que tu as les trois entrants aussi du coup?
3: Ou les trois entrants... Euh, alors, demandez il doit avoir Jason Boutoil, sûrement. Non. Non, il n'était pas rentré. Euh, alors, qui était... Euh, Cherou
1: Lequel Chereau. Les trois. Ouais, les deux, c'est ça. <rire> Putain. Deux. Et
3: si ce n'est pas Boutoil, euh, à l'époque, c'était devant... C'est votre Beck
1: c'est tout bon incroyable
2: c'est oh exactement ça euh, il a Wikipédia c'est pas possible
3: mais...
2: c'est
1: c'est un sans faute
3: ah, on l'avait regardé, regardé ce match là parce que j'étais très ami avec Taforo quand il et je suis arrivé à Lille.
1: et est-ce que vous avez quelques joueurs de Parme de l'époque Sensini bah,
3: c'était la grande époque pareil de, de Parme c'est la belle époque
2: ouais. Sensini c'est
1: bon Crespo pas il y a Crespo. Turam Bouffon dedans non il n'y a pas de Turam il n'y a pas Buffon. il
3: y, y avait des français comme ça je vous aide
1: Ouais, il y a Koué. Koué Pas Kohé. Il y alors, ouais. Non. Tabo non. Bah non. Non plus. Il y avait un
3: gardien, un dev central.
1: C'est ça. Ah, Sébastien Fré. Sébastien Fré. Oui. Ouais. Ouais,
3: je vous aide. Hein, comme ça, est... <rire> <rire> Les passes
1: décisives, tu sais faire, Mathieu. Bah, il régale encore même après, tu sais.
3: <rire> il y avait un dev central, mais je pense que vous n'allez pas vous en rappeler. Un français.
1: On peut vous donner un indice La Cici. Non. Non, non il est pas français là, Il aussi. était ivoirien je crois. Ah, c'était ivoirien. Un indice, un des exclus de la Coupe du monde 98. Uh, ah, Et eh oui. J2. Martin Djétou. Euh, si je vous dis euh, bah, euh, Il y, a il y un...
3: avait un Ballon d'Or derrière.
1: Ouais. Cannabaro. Oui. Un, un,
3: un,
1: de un autre français euh, au milieu de terrain mais un peu plus haut. Les coachs. Ouais. Les coach. <rire> Et même Mathieu, il est injouable. Ah oui. Non mais en fait, en,
3: pour, pour être tout à fait honnête, en, en ce moment c'est le jeu avec, avec mes collègues, on, on joue à ça.
1: De téléfoot la chaîne, c'est ça non,
3: non non pas obligatoirement, mais ah. pas de la vie voilà. Et, et, voilà les
1: de matchs de, de légende.
3: Joueurs, le jeu, soit les matchs, soit les joueurs, soit. Fois, donc on joue beaucoup à ça en ce moment, donc c'est un peu plus facile.
1: Ah mais Yohan Miku Non non. non. Pas Miku. Et, il pas là je, il et, je vais, et je vais être obligé de citer un club qui n'a pas encore été cité dans ce podcast, alors que c'est oh, la règle habituelle. La il a joué à la ce milieu de temps. J'ai un doute qu'on ne pas lui, c'est sûr que non. Champion en 96 avec la j je, je, je crois que dans la
3: liste des 98, il est Ouais. Pareil.
2: Ouais. Il, est pas prêt. Exactement. il est dedans Ouais. Ah, j'ai pensé à Diomène, mais c'est pas lui.
1: Non.
3: Mais il est pas dedans, justement.
1: il est pas dedans, c'est ah, ça. C'est la
2: mouchille, mais oui.
1: Oui, ça ah, ah, oui. brille la ah, mouchie,
2: oui. mouchie, bien sûr, évidemment.
1: Et en trouvable facilement, je vais vous en faire deux. Euh, un attaquant qui est passé par Monaco, un peu plus loin dans sa carrière. Un attaquant ah, et... oui, Divayo, Marco Divaio. Oui, Marco Divaio. Et puis un autre milieu de terrain qui était, euh, moi, que j'adorais, mais qui a pas eu une grosse régularité, mais qui est un fantastique euh, allez, meneur de jeu, capable de jouer relayeur qui a été beaucoup utilisé à son insu en termes de marketing, surtout, par ces différents clubs italiens. Il est... Euh, si je vous donne la nationalité, c'est direct. <rire> c'est trop facile. C'est euh... quoi il est asiatique du continent Asie. Ah, mais oui. Ah, Nakata. Et Nakata, ouais, super joueur que j'aimais beaucoup. Et il vous manquait Junior, le brésilien, Bakini, le mieux italien qui a fini un peu trop près des Saladiers de, de, de farine, on va dire ça comme ça. Et euh, Almeida, l'argentin, je crois, de mémoire. Et ouais, puis devant, ouais. un joueur qui a brillé, alors je crois que c'est 2000, il me semble, c'est 98 ou 2000, Savo Milosevic ça être 2000, ah oui c'était à l'euro je crois que c'est à l'euro ouais Ouais, c'est ça l'euro 2000 un performant ouais et voilà, un play était... ou un triplé, un truc comme ça il me semble qu'il y a quelque chose comme ça ouais et entre en jeu Appia Marcioni et Patrick Mboma vieille connaissance aussi du football français Bon bah messieurs, euh, on va remercier Mathieu déjà pour le quiz qui nous a mis une pâté euh, incroyable.
2: Moyen, <rire> d'accord pour le remercier pour le reste, le quiz un peu moins.
1: <rire> euh, merci pour ta présence Mathieu une nouvelle fois. On peut te retrouver sur Téléfoot la chaîne comme consultant euh, et puis.
2: Et five, euh... Apparemment, donc euh, si vous allez faire un petit five, normalement Mathieu sera là, prêt à régaler. Parce Exactement.
1: Que et est prêt à faire des passes compliqué, Les jours qui arrivent
3: avec Je oui. ça à faire un peu, mais sinon. On y est régulièrement.
1: Et puis, euh, merci Yannick aussi. Merci Flo. Et on se, on se retrouve pardon, donc très vite pour un nouvel épisode de Soyez Sympa Rejouer. À très vite. Salut. Salut.